0: Kedvegy gyülekezet, Istenünk igéjét a Lukács evangéliának a második részéből az első verstől olvassuk. Kérem, a gyülekezetet az igeolvasás idejére álljon fel, és az igeolvasás után majd még egy éneket fogunk meghallgatni testvéreinktől. Lukács Evangéliának a második rész első versétől az első hét verset olvassuk. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is, a Galéria Názeretből Júriába, Dávid városába, amely Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és az ő nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első fiát, bepolyáta, és a jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Imádkozzunk. Menjél és atyánk, hálába telik meg a szívünk, Ezen a csodát a szép ünnepen, amikor olvashatjuk azokat az előzményeket, amik megelőzték, drága fiad érkezését. Istenem, annyira sok mindenről beszél nekünk ez a történet. Olyan fantasztikus dolog, amikor a szeretet ennyire közel jön az emberhez, az az igazi agapé, isteni szeretet. Urunk, úgy vágyunk arra, hogy a következő percekben szolgádat hasznád eszközül, és a mi szívenk, füleink nyitva legyenek befogadni mindazt, amit akarsz nekünk ezen a délelőttön üzenni, ezen a csodálatos ünnepen. Köszönjük a fiad érkezését, Köszönjük a lehetőséget, amit ezáltal kaphattunk, hogy nem kell többé úgy élnünk, a eddig értünk, mert született nékünk a megtartó. És hiszem, hogy nem csak Dávid városában úr, hanem úr akar lenni most a mi életünkben is. Segíts minket egy ilyen élethez. Amen.
1: Mi pedig, kedves testvéreim, barátaim, akik eljöttetek, hogy megosszátok ezt a délelőttöt, először hagy mondjam azt, hogy az Istennel. Még akkor is, hogyha lehet, hogy nem így jöttetek ide. Hogy ezt a délelőttet az Istennel szeretnétek megosztani, hanem eljöttök Isten tiszteletre, de hát már az Isten tisztelet nevében is benne van, hogy az Isten tiszteljük. Tehát mégiscsak vele szeretnénk ezt megosztani, de ha csak emberekkel szerettünk volna találkozni, testvérekkel, barátokkal, rokonokkal, azon keresztül is, vagy ennek, ezzel együtt is Isten meg tud bennünket szólítani. Az a csoda, amiről énekeltek testvéreink, hogy Istennel át lehet élni száz és száz csodát. Sőt, azt lehet mondani, hogy, hogy felfoghatatlan csodát hozott el számunkra Jézus Krisztus azáltal, hogy megnyílt amennyi. Nekünk, akik bűnben élünk, bűnben éltünk, lehetetlen volt Isten előtt kedvesnek lenni. Az ajándék, karácsony ajándéka arról szólt, hogy Isten adott egy lehetőséget, egy ajándékot, hogy az életünk újból kedves legyen előtte. És ezt az ajtót, az ajándékhoz vezető ajtót a hitünk nyithatja ki. Isten építette ezt be, ő döntött erről, hogy ezt ne lehessen megfizetni pénzzel, ne lehessen kiérdemelni, hanem egyszerűen elfogadni lehessen. És működik. Működik több ezer éve és működik most is. Ezt ünnepelhetjük. Egy születésnap, ahogy egyébként elhangzott már, nem mindig pontosan azon a dátumon szerepel, nem mindig ugyanakkor tudjuk ünnepelni, mint amikor tényleg valaki mondjuk megszületett. Jézus Krisztus születést, napját, születésének emlékét most karácsonykor ünnepeljük. Miért pont ezen a napon? Nem azért, mert tudjuk, hogy pont itt született, pont ezen a napon, mert nem tudjuk, az az igazság. Azért, mert így döntöttek elődeink, ki kellett, ki akartak választani egy jó időt arra, hogy mi lenne alkalmas arra, hogy Jézus születését megünnepeljük. És úgy döntöttek, hogy akkor, amikor a sötétség, Elkezd halványodni, és a világosság elkezd uralkodni. Amikor újra egyre hosszabbak lesznek majd a napok. Ennek az éjszaka-nappalnak a forduló pontjára került karácsony ünnepe. Talán azt lehet mondani, nem is lehetett volna jobbat kitalálni. Hiszen tényleg a világosság jött közénk. A világosság született meg. Egy János 2.8-ban János... Első a második részt, nyolcadik versben azt mondja, hogy ezt az új parancsolatot, igét kaptuk, hogy ami igaz ő benne, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Érezzük a sötétség hatalmát, olyan tényleg, mintha egy alagútba mennénk, de már ott az alagút vége látszik a világosság. Ezt a világosságot gyújtotta fel Jézus Krisztus. És ezért igaz az, hogy most már a világosság erősödhet az életedben, az életünkben. A karácsony olyan, mint azt mondaná nekem, hogy ébresztős volt. Vége annak, hogy átaludd az életedet, hogy csak elszórd a napjaidat, a perceidet. Itt az idő, hogy meglásd, hogy miért is születtél. A romai levél 13. részével ez pászokkal sokkal mondja ezt el, a Szentlélek által. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sűrget, ideje már az álomból fölébredetek. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Átöltözés, és harcra fel a jóért. Ünnepre egyébként is költözünk, de ez az ünnep arról szól, hogy az Isten öltözetét vegyük magunkra, és készek legyünk arra, hogy igenis harcolunk jóért. Ne adjuk föl, nem mondjuk azt, hogy annyi rossz dolog van bennünk másokba, mi is eléldegélünk valahol, hanem, hogy az Isten küzdött értünk, eljött közünk, akkor én is kész vagyok arra, hogy ne végigaludjam az életemet. Mert csak úgy ellegyek, hanem, hogy Igenis lépjek, tegyek az Istennel együtt, hogy én igazodjak az Istenhez. És kész legyek arra, hogy meglássam azt, hogy ez az élet, amire megszülettem, és ami egyedi, és megismételhetetlen, miért is szól. Ébresztő. Ébresztő a jóra, a szeretetre, és arra, hogy ne egy ünnep legyen a szeretet ünnepesen, hanem az életed legyen a szeretet ünnepe. Érdemes a lelkedben ezt izlegetni, hogy ne egy ünnep legyen a szeretet, hanem az életed legyen a szeretet ünnepe. Jézus ezért jött el. Nehogy csak ilyen kis, magu, kis ünnepnapokat kapjál a jóból, hanem hogy az életed legyen az élet és a szeretetnek az ünnepe. Ez nem megy magadtól. Nem megy magamtól. Ez csak úgy megy, hogyha Jézus minél jobban betölti az életemet. Felolvastuk a karácsonyi történetnek az elejét, délután majd folytatjuk egyébként, és az látszik, hogy Jézus Krisztus születésének is volt egy olyan történet, amit le lehetett írni. Lukács utána járt mindennek, és pontosan leírta azt, hogy mi történt akkor. És azt látjuk, hogy ebben szerepe van az akkori császárnak, augusztusnak, a helytartónak, Quirinusnak, szerepe van sok-sok embernek, akiről a nevét se ismerjük, de az az igazság, hogy ez így van. Mindenkinek van egy története, amiből könyvet lehetne írni. Lehet, hogy azt mondják, hogy valakinek unalmas lenne ez, valakinek nagyon izgalmas élettörténete van, de akkor is ez a történet a tiéd, ezért születtél meg. Igazából talán az a kérdés, hogy kinek a keze írja ezt a történelmet? Kinek a kezét hagyod és engeded, hogy írja ezt? Kinek hiszel? Kinek hiszel ebben az életben, hogy ezt a történetet megírhatja? hiszel -e abban, hogy Isten meg tudja írni, és Isten együtt írható a te történelmed? Vagy úgy ragaszkodsz ahhoz, hogy ezt neked kell írni, vagy hát a sors írja? Ez a hit kérdése. 139. Zsoltár, egy, egy csodálatos bizonság erről a hitről. Magasztalak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásad és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim, nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeit, könyvedben minden meg volt írva, napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Na, itt azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt is teljesedjen be. Hiszem azt, hogy veled együtt érdemes írni ezt a történetet, az én történetemet is, Mind adja Jézus Krisztusét is. És Jézus története nem ebben a pillanatban kezdődött el, ahova most belekapcsolódtunk, hogy jött a császár, kitalálta azt, hogy hát szeretné tudni, hogy hányan élnek a birodalmába, és ezért minden tartományban összeírást kellett rendezni, népszámlálást. Nem voltak különleges kérdések, hanem egy összeírás volt, névjegyzékbe kellett mindenkit venni. Nem úgy, mint most a, a népszámlálásra, hogy még külön kérdések is voltak, hanem pontosan tudni akarták, hogy hány, uralko, hány ember felett uralkodik. Jézus történeten nem ezzel kezdődött hogy emiatt kellett Máriának és József Józsefnek elutazni. János Evangélium 17. rész 24. versében beavat bennünket a lélek, Jézus szavai által ebbe. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. A Biblia avval kezdődő, hogy kezdetben teremtette Isten a világot. Ez az ige a kezdet elé lébe. A kezdet elé. Az a világ kezdete előtt. Jézus története ott kezdődött. És azért annyira fontos, hogy Jézus az életemben, az életedben hol is van, hol szerepel, a lelkedben, a szívedben, a hitedben. Mert ettől függ az életed, illetve az örök életed is. Mert az ő története vég nélküli. Nem volt kezdete, még a világ kezdete elé nyúlik, és nem lesz vége. Amikor te is belekapcsolódsz ebbe, amikor te belehívod az életedbe, akkor ebbe fogsz bekapcsolódni. Neked nem lenne örök életed magadtól, de Jézus Krisztus által igen. Illetve azt is mondom, hogy valódi életed sem. A nagy kérdés az emiatt, hogy kinek az akarata befolyásolja az életedet. Itt ennek a történetek az elején azt látjuk, hogy a császár parancsa hangzott el, hogy össze kell írni ezt a, az egész földet. Annak a császárnak a parancsa, aki egyébként egy fantasztikus uralkodó volt, de elég büszke volt ahhoz, hogy még a naptárat is megváltoztassa, mindenképp kellett neki is egy hónap, ezért lett augusztus ö, ö, hónap. Annyira, hogy lehet tudni a történetben, még, hogy augusztus rövidebb volt, ugye el kellett venni egyet februárból, hogy neki is legalább olyan hosszú hónapja legyen, mint, júliusnak, mint július hónap. A naptárt átírta, mert volt hatalma rá. Annyira, hogy még most is használjuk ezt a naptárt. És megszületett... A birodalmában hozzáképest egy senki, akiről ő tudomásul sem vett. Csak egy név volt az összeírásba. Semmilyen hatalma nem volt képest, És mégis ez a Jézus Krisztus, aki megszületett, az Isten fia, ő lett a történelem középpontjába. Őről nem egy hónapot neveztek el, hanem tőle indul el az időszámítás. Úgyhogy ő nem kérte ezt. Onnan számoljuk. Ő a középpontja ennek. Csak ekkora volt a különbség közöttük. De nem Augustus császárja vára. Ő ezt nem tudta. Nem mindig ismerjük föl, hogy micsoda különbség van a között, amit magunkról gondolunk, hiszünk és vélünk, és alakítjuk át a környezetünket, és magáról, Isten fiáról, Jézus Krisztusról. Ki lehet, hogy úgy el vagyunk vele, hiszünk valamennyire benne, de ha az őt megillető helyre kerül, akkor ott indul el a történeted, ott indul el a történelmed, akkor a jó irányba haladhat az életed. Tele vannak ma is az életünk törvényekkel és rendeletekkel, amelyek szabályozzák az életünket. Ezek nem mindig kellemesek, de alkalmazkodunk hozzájuk. Csak az a fontos, hogy ne, ne egyszerűen csak az emberi törvényekig, hatalomig vagy éppen az ördögi befolyásig jussunknak kell, hanem a mindenhatóhoz is. Legtöbbször úgy érezzük, hogy másoknak van hatalma fölöttünk, akik mondjuk a törvényeket hozzák, és őket lehet dicsérni, vagy éppen szívni emiatt, és akkor a hírek, a különböző befolyások mind-mind erről szólnak. A hit elviz bennünket a forráshoz. Máté Evangelium a legvégen a 28. rész 18. versében Jézus ezt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Ez most elképzelhetetlen, hiszen ez politikusok kezében van, gazdag emberek kezében van, olyanok kezében, akiknek akik valódi hatalom van, megölhetnek embereket, háborúkat indíthatnak el, vagy éppen befejezhetik. Hihetetlen hatalmuk van hozzánk képest. És kiderül, hogy ez a hatalom semmi. Illetve ők is úgy kapták. Lehet, hogy teljesen rosszra használják, de hogy van egy ennél sokkal nagyobb hatalom. A hit oda vezet hatalom forrásához, Jézus Krisztushoz. Mert ő fog mindenkit számon Az összes politikust. Az összes gazdag embert, akiknek valódi, földi hatalma volt. És bennünket is. Nekünk is. Ő teljesen igazságos, és ez alapján fog ítélni. Ez az életnek a kérdése hogy kinek a hatalma alatt élek, kinek a hatalma alatt élsz. Lukács evangéliumában 16. rész, 13. verseny azt mondja, hogy ez viszont nem olyan, hogy, hogy lehet ilyen párhuzamos dimenziókban élni. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Nem lehet két igazi főnöke a lelketeknek. Nem lehet, hogy mindegyikhez ragaszkodtok, mert az egyik a másikat teljesen kiüti. Azért, mert ellentétes. Mint hogy nem lehet egyszerre fényben és sötétben lenni. Nem lehet. Mert vagy az egyikben, vagy, vagy a másikban. És azt mondja, hogy ez egy szolgálat. Te döntesz, hogy kinek szolgálsz, de nincs köztes állapot. Mi, mi legjobban ezt szeretnénk, hogy azért pénzünk is legyen, és mi határozunk meg dolgokat, mi befolyásoljunk a környezetünket, és amennyire lehet az Istennek is szolgálunk. Ez a kettő nem működik. Isten mindent megadott azért, hogy szabadok legyünk az önzőségünktől, a bűneinktől, a gonoszságunktól, de ez azt is jelenti, hogy beállunk a szeretet, az igazság Istennek a szolgálatába, hogy szabadok legyünk. Hogy tudjam azt, hogy Isten befolyásolja az életemet. Néha úgy élezzük, a szent családra, Józsefre, Mária nézve, hogy egy szegény, szerencsétlen család, amiről azt is lehet mondani, hogy lehet így is látni. De hát az igazság, hogyha belegondolunk József életébe, Jézus nem akárhonnan származott. József az ősi királyi családnak a sarja volt. És nem csak ezt mi találtuk ki, hát azért kellett elmennie Dávid városába, mert a királyi házhoz tartozott. Még egyszer, a királyi házhoz tartozott. Nem egy szegény, szerencsétlen családhoz, csak a királyi háza, Dávid háza, akiről minden profécia szólt, mindenki tudta, ebben az időben nem az őt megillető helyet foglalt el a trónt, hanem úgymond ehhez képest szegényen kellett élnie. És a trónt pedig egy idegen bitorolta, Heródes, egy másik népből, egy Edomita, Ézsau leszármazottja volt, akiről, aki nem is lehetett volna király, tilos lett volna királyt választani az Edomiak közül. A törvény tiltotta. A valási vezetők ezt tudták, szégyelték is, tehát meg lehetett őket is venni. Például Herodes azzal, hogy a templomot felépítette, illetve kiszépítette. Nagyon jó politikus volt. Igaz, hogy nem tűrte az ellenfeleket, de József hányszor gondolkodhatott arra, hogy én is ülhetnék a trónon? Az engem illet, vagy engemet is illethetne. Hiszen én Dávid leszármazottja vagyok. Ővé a trón. Minden profic először, akárhányszor olvast az Ószövetséget, belebotlott, hogy az én családomnak kellene uralkodni. És ő pedig szegényen él, illetve át, keresi a kenyerét, a ácsmesterként és becsületesen dolgozott. De valószínűleg nem ez volt a szívébe, mert nem, nem ezt látjuk, amikor Isten megszólította őt. Hanem elfogadta, elfogadta az, hogy teljesen igazságtalan az élet, legalábbis itt a Földön, és ezzel együtt teljesen rámerte magát bízni az Istenre. Igaz ember volt. Azt olvasok Máté evangéliumában, amikor kiderül, hogy a jegyese Mária gyermeket vár, ami azt jelentethette egyedül azt, hogy félrelépett, hogy valakivel mással élt. Azt írja az igaz, hogy nem akarta őt megszégyeníteni. Nem akarta őt mindenki előtt lejáratni. Azt mondta, hogy titokban szerette volna elküldeni, mert annyira szerette, igaz volt. És látszik, hogy ez az igazsága, hát Isten is megragadta. És gondoljuk el, hogy elindulnak, nemhogy egy ilyen megalázott helyzetben, még a császár miatt, egy újabb engedelmeség miatt, még el is kell menni az ősei földjére, ahol mindenki a Dávid családjához tartozott egyébként, nem csak ő, és ott derül ki, hogy még csak helyük sem volt, még ebbe a családban sem teljesen. Lehetett volna úgy is látni, hogy az, aki a királyi családhoz tartozik, az egy irigylésre méltó ember. Akivel szívesen cserélnénk, hogy de jó neki. De ebbe a történetben tudjuk, hogy hát inkább talán sajnálatra méltó. Ugye mitől függ ez a kettő, hogy irigyelésre méltó az életed, vagy sajnálatra méltó? Van egy emberi látás, abból látják azt, hogy mennyire vagy gazdag, mennyi pénzed van, milyen lehetőségeid vannak, és ez alapján irigyelnek téged, vagy éppen, ha kevés vagy, akkor sajnálnak. Ez egy nagyon látszott dolog. Mert igazából az a lényeg, hogy az Isten veled van, vagy sem. Ha igen, akkor irigylése méltó a helyzetet. És ezért volt Józsefnek is irigylése méltó a mert Isten vele volt. Vezette őt, a kezébe hordozta, megóvta mindentől, és nem sajnálatra méltó volt. Még akkor is, hogyha emberileg ez látható az életünkben, és hány ilyen van az életben. Jézus mondott egy példázatot a gazdagról és a szegény koldus Lázáról, és kiderül, hogy a lesajnált szegény koldus Lázár az irídlése méltó, és a gazdag, aki mindent megtehetett, az a sajnálatra méltó. Az egyikkel ott volt Isten, a másikkal meg nem. Attól függ, hogy Isten veled van egyen. Ja. Ez határozza meg az igazi helyzetedet. Nem az, hogy mások mit gondolnak, vagy akár magad hova teszed a ranglétrába. József, nek lehet, hogy nagyon fájt ez. És nem véletlen később, ahogy olvasuk hogy Heródes megülette Betlem környéken a gyermekeket, mert mindegyik potenciális király várományos lehetett volna, mindegyik az lehetett volna. És Heródes nem tűrte meg, addig úgy gondolta, hogy a Dávidi ház most csömbben van, és senki sem akarja az ő koronáját elvenni, vagy az ő királyságát, de mivel mindez megtörtént, hallotta, amikor a bölcsek megérkeznek, ez is újból felmerült, hogy, hogy igen, ez lehet, hogy Isten helyreállítja az ő Izrael királyságát. Ugye ezért kérdezik többször ezt a királyságot vissza a Jézus Krisztusnál. A nehézségek nem azt jelentik sohasem, illetve elsősorban nem azt jelenti, hogy Isten ne le lenne velünk. Pedig tudunk így gondolkodni ebben a fekete fehérbe ebben az oldalában, amikor pont ez nem fekete-fehér itt a földön legalábbis, hogyha nagy a hitünk, ha Isten velünk van, akkor minden jól sikerül. Ha bűnösek vagyunk, rossz dolgokat teszünk, akkor minden rosszul sikerül. Ez nem így működik. Mert megint csak ugyanott van, hogy a tetteink itt a földön, saját döntéseinek a következményei, még nem Isten ítélete alatt vannak. Majd el lesznek, amikor igazságosan megítélé az Isten. Az, hogy nehézségei voltak Józsefnek és Márjának mind az utazás során, mind amikor megérkeztek Betlehembe, hogy nem fogadták be őket, mind később, amikor menekülniük kellett Egyiptomba, majd utána vissza Názárendbe nem, me nem mehettek, vagy nem telepedhettek le ott Betlehembe és a, a környékén, nem azt jelentette, hogy nincs velük az Úr. Mi, Jézusnak volt egy másik neve, amit szintén az angyal jelentett kézsai és profécia alapján. Ez volt az a név, hogy Immanuel. Ez egy gyönyörű név, és ha emlékezünk erre, akkor már tudunk legalább két héber szót az Imánuelben. Még le is fordítják nekünk, akkor görögre, most magyarra is, hogy velünk az Isten. Szó szerint tényleg szerint az Immanuel azt jelenti, hogy velünk. Az el, az az Istennek a rövidített nevel, velünk az Isten. Jézus Krisztusban megérkezett a mindenható. Tehát ha azt nézzük, hogy mikor is van jó hely az életünknek, ott volt Jézus Máriával, Józseffel, és mégis sok nehézségük volt, de velük volt az Isten biztosan. Jézus Krisztus által teljesen így. Ahol Jézus van, ott van az Isten. Ha az életedben meghívtad, behívtad, elfogadtad Jézus Krisztust, akkor ott van Isten, veled van az Isten. Független attól, hogy jó dolgok történnek veled, vagy rossz dolgok történnek, sikerülnek-e aznap vagy sem. Vannak olyan napok, amikor összetörünk sok mindent. Például mi így jártunk karácsony előtt, sorba törtük el a poharakat. Nem akarta egyikünk sem, de valahogy nekem ötött sikerült egyszer. Um, egy szekrényből valamit sikerült úgy kivennem, hogy, hogy belette. Van ilyen, lesz. És nem, nincs velünk az Isten, de is, nem? Miért pohártól függ, vagy, vagy akár a, a más pénzét? Attól függ, hogy Jézus velem vagy, vagy sem. És ez ugye nem külső dolog, hanem a szívemnek, a lelkemnek a, az állapota. Ahol Jézus ott van, amikor veled van, akkor ott van az Isten is. Amíg Jézus veled van, és ezért annyira fontos, a vele való kapcsolatunk, a létünk, mert ez adja meg az életünket is. A becsületes, törvénytisztelő élet, amit megtett Mária és József is, hogy nem bújtak el, nem vonták ki magukat az hogy ők is elinduljanak az összeírásra, hogy megtegyenek több napos, hetes utat várandosan, a becsületes, törvénytisztelő élet mindig sok problémát fog okozni. Ezért választják sokan, hogy nem lesznek becsületesek, és nem lesznek törvénytisztelőek. Mert könnyebb úgy élni. Mert így könnyebben megelőzhetsz másokat, megtalálhatod azokat az útakat, amik nem is kiskapuk, hanem kifejezetten csalások, és előrébb jutsz. És aztán azok, akik meg igazságosan, meg becsületesen tesznek, akkor még irikkednek is majd arra, aki így jut előnyt. Mindig sok problémát fog okozni a Földön, ha becsületes és törvénytisztelő leszel. Mindahogyan Józsefnek és mária az életében is, ez a szakaszban is látjuk, hogy tele volt nehézsége emiatt. De az az igazság, hogy csak ez az Istennel együtt járható út. Csak ez az Istennel együtt járható út. Hogyha ráfigyelsz, és becsületes vagy először az Isten előtt, és ezzel együtt az emberek előtt is. Mert így bízhatsz az ő segítségében. Akkor is, amikor ez számodra hátrányt jelent, de azt mondod, hogy én azért tettem, mert az Isten előtt kedves lenni. Nem emberek miatt, hanem az Isten miatt. Péter első leveleiben... Ezre így hív bennünket az Úr 1. Péter 2. 13 15 Engedelmeskedjek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mind a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mind akiket ő küld a gonosz tevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Én akkor is jót tegyek, ha más sok gonoszak. Ha mások csalnak a környezetemben, akkor is maradjak meg az Isten igazságában. Pont azért, hogy az Isten dicsérjem ezzel. Nem azért, hogy megmutassam, hogy én mennyire jó vagyok, vagy hogy én igaz, hanem azért, mert az Isten tisztelem. Azzal, hogy én neki szolgálok, miközben úgy tűnik, mintha a főnököm adna megbízást. De én ezt a megbízást én is az Istennek fogom megtenni. És az Istenért. Ezért a legjobban, a legbecsületesebben, a legtisztában szeretném megtenni. Úgy, mintha ez lenne az életművem. És igen, még egy takarítást is lehet így elvégezni. Pedig azt nagyon nem szeretjük. Legalábbis férfiaként talán még kevésbé. De vannak olyan dolgok, amik távolabb állnak tőlünk. És igen, mindegyikben ugyanúgy lehet Isten szolgálni. A családi helyzete nagyon nehezen indult Jézus Krisztusnak. A Máté Evangelium első rész, 21. vers írja azt, hogy egy angyalnak kellett, illetve álomban egy a Józsefet elvezetni arra, hogy mi is lesz az ő feladata ebbe. Hogy ne féljen feleségül venni Máriát. És figyeld, fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani a népét bűneiből. Ez számunkra nem egy nagy dolog, hogy hát Jézusnak nevezed majd el. De hát ez mit jelent az, hogy örökbe fogod fogadni, mert te nevezed el. A téd lesz az a gyermek teljesen. Ez egy teljesen akkor is, ma is egyébként egy valóságos lépés. Hogy József ezzel, hogy ő nevezte el, és engedelmeskedett az angyalnak, azt jelenti, hogy ez a gyermek az enyém. Teljesen. És így tekintettek rá még az összeírásnál is, hiszen olvassuk, hogy nem csak Józsefet, hanem Máriát is, aki hozzátartozott akkor már, és a gyermeket is, aki akkor született, összeértek. Mert hogy József családjához tartoztak teljesen, nem csak félig-meddig, nem csak úgy nevelte József valahogy elfogadta, hanem valóságosan így pont emiatt teljesen befogadta a családjába. Neki ez többet jelentett, mint hogy elnevezed Jézusnak. Ez azt jelentette, hogy teljesen ezért felelősséget vállalt, és látszott az, hogy Isten is megáldotta ezt. Már József családjának a része lett, és így egyébként bekerült tényleg Dávid családi házába, családjának a házába, teljesen jogszerűen. Miért nem fogadták be Jézust és Máriát? Józsefet Betlehembe. Miért csak egy istálóba volt számukra hely? Megszülte, a szálláson nem volt számukra Az az igaz, az valószínűleg, mivel nem tudjuk, rengeteg emberi ok lehetett mögött, mert kifogások mindig lesznek majd. A legfontosabb az, hogy nagyon sokan érkeztek Betlehembe Népszámlálás, sokan tartoztak ehhez a családhoz, egy kisebb település volt, és betelt. Mások már elfoglalták. Ezért nekik már nem volt számukra. Később olvassunk egyébként arról, hogy amikor a bölcsek érkeztek, akkor már beköltöztek egy házba. Tehát nem végig az istálóba éltek és ott maradtak, de akkor ott született meg Jézus Krisztus egyértelműen. Sok rokon érkezett. És a sok rokon között nem ők voltak a legfontosabbak. Hiszen miért mindig, hogy, hogy ki az, aki közelebb áll hozzánk. Ki az, aki távolabb és... Közelebb áll hozzánk, azt fogjuk jobban befogadni, azt fogjuk igazából közelebb engedni hozzá. És lehet, hogy senkiben nem volt, lehet, hogy senkiben nem volt semmilyen rossz indulat. De minden rossz indulat nélkül is ki lehet zárni másokat. Ki lehet mondani azt rossz indulat nélkül is, hogy nekem nincs idő, én ebben nem foglalkozok. Nem azért, mert rossz indulat, mert tényleg annyi dolgom van. De amikor az Istent zárjuk ki, az Isten fiát, ugye ők nem tudták, hogy kit zárnak ki. Kit nem fogadnak be, inkább így mondhatnánk. Mi már tudjuk, ezért még nagyobb az én felelősségem, ahhoz képes, mint akik Betlenben éltek, és nem fogadták be a lakásukba, a szobájukba, az otthonukba, a várandos, gyerme, vagy várandos anyukát, a férjével együtt, a párjával együtt, mert mi már tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ha a sűrű elfoglaltságom miatt, azért, mert a szívem tele van mással, más elfoglaltság, a fontos dolgokkal, én nem hivatkozhatok majd másra. Betlem lakósai majd az Istent hivatkozhatnak másra, hogy nem tudtuk. Nem, nem ismertük fel. Te mire fogsz majd hivatkozni? Én mire fogok hivatkozni, ha figyelmen kívül hagyom, hogy Isten mit tett értem? Hogy Jézus Krisztus az életem része lehet. János Evangélum első rész 12. versében azt írja, hogy Jézusnak a szívemben van a helye akit befogadták, azoknak hatalmadat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, hogy mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Hogy Jézusnak a helye az én életemben van, a szívemben. Fönt van, Isten jobbján. Onnan jön majd elítélni élőket és holtakat. De most a Szent Lélek által, akit elküldött a mennyei atya, és Jézus ígéretét teljesítette be, azáltal az életem része lehet. Ennél nagyobb lehetőség, ajándék nincs, hogy ez összekött bennünket a Isten ígérete megjelenik. Jézusnak van a helye, a fő helye a szívedben és az életedben. a nem kerülhet más. Azt mondja Jézus, amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legfőbb dolog, a legfőbb parancsolat, akkor azt mondja, szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Az a fő hely. A fő helyen Istennek van helye, Jézus Krisztusnak, aki eljött érted. És ebből fakad majd a második ehhez fogható parancs, hogy szeressd a fele barátodat, mint önmagadat. Így tudsz emberré válni. Szó szóval volt ima ez, hogy embernek kell lennünk. Hát ennek teremtett az Isten. Isten embernek teremtett, de hogy emberré légy, valódi emberré, Istennel együtt tudsz valóban emberré lenni. Jézus Krisztussal együtt. Ahogy az életed része lesz, úgy tudsz valóban emberré lenni. Úgy tud Isten hatalma, szeretete, jelenléte kiteljesedni. Legyen, legyen ő a főhelyen. Most és mindörökké. Hogy ez az ünnep ne a jelenről szóljon csak, hanem a jövődről. Hogy ez egy, egy ébresztő legyen. Ha hívőként, mert ugye az elején, amit olvastunk éppen a. Szentlélek üzeneteként, ez a romai levélben is, az rólunk szól hívőkről, hogy ne aludjunk a hitünkben, hanem valóban erővel és Jézus Krisztussal együtt éljük meg, hogy Isten itt van köztünk. Immanuel, velünk az Isten. Amen.